0: Prece ao amanhecer Venho, Pai, me reverenciar diante da luz que me abraça Venho, Mestre, me colocar à disposição de amor e de paz Para que minhas horas de percurso diário possam me abastecer E eu possa me dilatar em Tua direção Venho, no íntimo de mim mesmo, pedir-te a proteção e o esclarecimento em tarefas que me permitam dilatar a minha esperança na reconstrução de minha alma e na do mundo que me acolhe. Venho, Pai, agradecer pelo alimento deste dia, pela paz da minha alma, pelos, pelos indultos que me concedes. Permita, Pai, que eu possa realizar as tarefas pretendidas e que dentro das minhas possibilidades esteja o meu crescimento como criatura infinita. Ampara-me, Pai, em minhas dificuldades. Lança-me a âncora da esperança para que eu possa querer continuar e buscar o meu fortalecimento íntimo na luta presente. Que este dia possa revelar a mim em determinação de sua excelsa vontade. Que eu possa ser o amigo, o irmão e levar a paz, a compreensão e a esperança aos sofredores e àqueles que te esqueceram. Que meus passos me conduzam à plena complementação de minha alma que eu consiga me fazer humilde e caridoso diante de mim mesmo e das almas que me envolvem que acima de tudo Pai, que eu possa ser sempre um filho teu e te buscar naqueles que colocaste à prova que a luta diária seja o meu alimento espiritual trazendo-me a frequência ideal de ser eterno. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, a atenuar a minha culpa, a acolher a todos com amor, a empreender mais esta caminhada, entendendo que tudo que me abastece é por ti tocado e que dentro de mim possa-se consubstanciar a união pretendida. Ampara-me, Pai, e que eu chegue à noite e possa novamente ter esse diálogo amigo e confortador. Que meus passos cumpram exatamente o percurso pedido por mim e em cada momento de minha caminhada eu jamais me esqueça que estás a me amparar e proteger. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, aqui, nós procuramos levar aos lares dos nossos irmãos um pouco da doutrina espírita através da análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler a última mensagem do Instruções dos Espíritos, que está inserida no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Missão do Homem Inteligente na Terra, Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhes faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Todos os seres encarnados na Terra e mesmo os desencarnados têm uma tarefa a desempenhar. Assim como o arquiteto, o advogado, o professor, o médico, o engenheiro... O garçom, o gari e todas as demais profissões, né? o pai, a mãe, todos temos uma tarefa que nos foi designada para exercermos enquanto na terra e mesmo fora dela. Cabe a cada um de nós buscar exercer essa tarefa essa incumbência da melhor forma possível que cada um de nós se empenhe em executar essa tarefa de forma a que ao terminá-la nós possamos dar graças a Deus por tê-la começado e concluído e que ela reflita o nosso melhor empenho o nosso melhor esforço nesse trabalho o nosso trabalho, as nossas tarefas sejam elas de que caráter forem desde que se pautem pelo bem, desde que se baseiem no amor, na caridade, no perdão, elas são muito bem vistas aos olhos de Deus, porque uma tarefa bem executada denota o nosso conhecimento daquilo que nós executamos e a nossa boa vontade em servirmos em nome de Deus e em servirmos em nome do Cristo com o homem inteligente na terra, com esses gênios que nós temos notícias que viveram na terra ao longo dos milênios, desde aqueles grandes filósofos da Grécia antiga, desde antes ainda os grandes profetas de Israel, os grandes filósofos gregos, os grandes juristas de Roma e os grandes cientistas que viveram né, nos últimos 300 ou 400 anos, quando a ciência então conseguiu se desligar da influência da religião e adquiriu força própria para buscar o conhecimento dos segredos da natureza. Então foram grandes nomes, foram grandes missionários, alguns deles vamos dizer assim, que se empenharam nesta luta por anos e anos ou mesmo por séculos seguidos até conseguirem realizar a tarefa a que se propuseram. É, num livro da Joana de Ângeles, que me escapa, a, aliás, lembrei o nome agora, chama-se Em Busca da Verdade, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu li lá uma passagem muito interessante sobre o trabalho de um espírito ao longo dos milênios o médico mais famoso que existe chama-se ou chamava-se hipócrates de cós porque ele nasceu na e viveu na ilha grega de cós na Grécia antiga mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo. E foi o Hipócrates que trabalhou e afirmou e provou que as doenças têm causas naturais e não são causadas por espíritos, por demônios, que entravam em nosso corpo, como naquela época se pensava. Então ele disse que é, as doenças, elas têm causas naturais, e que essas causas, sendo conhecidas, as doenças tornam-se mais fáceis de serem controladas, de serem debeladas. Isso 500 anos antes de Cristo. Ou seja, há 2500 anos mais ou menos. Esse espírito tem uma reencarnação conhecida mais ou menos é, é 2000 anos depois. Ou 1.500 anos depois, como um famoso médico, eu não tenho certeza se alemão, mas ficou conhecido como Paracelso. O nome dele é... não era esse. O nome dele é um outro nome, muito. Difícil de ser lembrado. Mas me parece que ele viveu na Alemanha nos séculos XV e XVI. E ele foi também um grande batalhador pela, pelo desenvolvimento da medicina. Trabalhou a vida inteira buscando novos conhecimentos buscando descobrir as causas e as curas para as mais diversas enfermidades. Por último, esse mesmo espírito se encarnou ou reencarnou na Alemanha no século 18 e ele é conhecido como é, Hanneman, os dois primeiros nomes dele, eu me esqueci, Samuel Haneman, Samuel Hanneman, Ele ficou famoso e é famoso até hoje na medicina por ter criado a medicina homeopática, aquela medicina que ele dizia que tratava realmente a causa das enfermidades, a causa das doenças, porque ele dizia que a medicina alopática, ela tratava e trata das consequências da doença, ela só trata os efeitos, ela só trata os sintomas, vamos dizer assim, das doenças. E o Samuel Hahnemann, então, através da manipulação de minerais, de vegetais, ele criou, então, a homeopatia. Então, ele é um dos grandes missionários da medicina que nós conhecemos na Terra. E existem outros grandes missionários que trabalharam e trabalham em benefício do bem-estar do homem, da nossa melhora, da nossa transformação, como eu disse em todas as áreas, na medicina, no direito, na filosofia, na religião e assim por diante. Mas, infelizmente, é, existem as ovelhas negras em todos os setores da nossa vida E muitos desses homens inteligentes Muitos desses homens que é, por um lado são Como vou dizer, inteligências sem par na terra né, Grandes destacam-se pela grande eh, pelo grande conhecimento em suas áreas, mas muitos deles desvirtuam a sua tarefa, desvirtuam o seu trabalho. Primeiro porque muitos deles, por não acreditarem na existência, não acreditarem no poder, na benevolência divina, no amor de Deus, porque se dizem ateus, eles usam a sua inteligência para passarem para as outras pessoas, vamos dizer assim, para inocular, para introduzir na mente dessas pessoas, as suas ideias distorcidas de que Deus não existe, de que é impossível a existência de Deus. E muitos querem provar as suas ideias, querem justificar as suas palavras dizendo o seguinte, que se Deus realmente existisse não haveria tanta desigualdade na terra não haveria sofrimentos não haveria fome não haveria guerra não haveria tantas diferenças sociais e assim por diante eles analisam as misérias humanas, vamos dizer assim, e usam isso de maneira direta para defenderem os seus pontos de vista. Ainda não aprenderam que as misérias humanas, as guerras, a fome, a miséria, as doenças incuráveis, elas não têm como causa Deus, Deus não criou absolutamente nada disso, guerra, fome, miséria são criações do próprio homem, a desigualdade social é criada, é causada pelo egoísmo humano, pelo egoísmo daqueles que querem acumular mais e mais riquezas, mesmo que essa acumulação traga a miséria para uma grande parte. Mas alguém pode estar perguntando aí, mas e aí, Getúlio, você falou também das é, doenças, você falou também dos defeitos físicos, isso não é criado pelo homem, não, o homem é a causa dessas correções que a justiça divina usa para nos reeducar. Mesmo é, as grandes enfermidades, os defeitos físicos, é, a incapacidade intelectual são consequências dos nossos atos passados. É o preço que nós pagamos pela nossa corrigenda, pela nossa reeducação. E vamos nos lembrar aqui também é, de um outro aspecto do homem inteligente que usa as suas, a sua inteligência, as suas ideias para a prática do mal homens né, grandes cientistas que se aventuram que, se, que buscam o poder e a riqueza através de invenções que servem para prejudicar a humanidade tais são os que criam armas cada vez mais destrutivas, armas letais que destroem milhares e milhares de vidas ao mesmo tempo. Aquelas pessoas que trabalham para criarem vírus, novas doenças, novas enfermidades. Aqueles que buscam, às vezes até buscam, os grandes laboratórios buscam é, a cura para determinadas doenças, mas os métodos que eles usam para a pesquisa desses remédios, desses medicamentos são métodos muito contrários à moral, muito contrários à decência e grande parte desses cientistas, eles buscam unicamente o destaque no mundo científico ao invés de se dedicarem de verdade a cura das doenças a prova disso é que a grande maioria desses cientistas buscam apenas a riqueza há algum tempo alguns anos atrás já conversando com uma pessoa que trabalha na área da saúde que lida com medicamentos Comentando, ele disse assim, que os grandes laboratórios, eles, os grandes cientistas que buscam a criação de medicamentos, eles trabalham para os países ricos, para as populações ricas, que podem pagar caro pelos medicamentos que doenças de países pobres como o nosso, a febre amarela, a dengue, esquistossomose e tantas outras não são pesquisadas porque essas populações não têm renda suficiente para repor e dar lucro aos milhões e milhões que são gastos na pesquisa de novos medicamentos, então preferem esses laboratórios criarem é, doenças fictícias e criarem remédios, entre aspas, para é, curarem essas doenças que eles mesmos criaram na mente das pessoas. Muitas dessas enfermidades elas são enfermidades da mente, são enfermidades psíquicas. Elas não existem no corpo, apenas na mente. Prova disso é que existem aí as pessoas chamadas, né, conhecidas, que a ciência denomina de hipocondríacas, que é, consomem remédios da forma mais... É, bárbara possível, né? Sem consciência, do, do, inventam as próprias doenças, as próprias enfermidades e buscam os remédios que disse que cura essas enfermidades. Mas voltando aqui à missão do homem inteligente na Terra. Esses cientistas, esses filósofos, esses escritores que trabalham afrontando a moral divina, afrontando os ensinamentos e os postulados de Jesus, que não vivem para servir ao próximo, mas vivem para se servirem do próximo. Um dia vão se deparar com a verdade. E essa verdade vai custar a eles um preço muito alto. Porque vão cair dos seus pedestais. Vão dar de cara com a realidade da vida e como o jardineiro do, do texto da mensagem que diz que ele levantou a enxada contra o seu senhor e que ele merece ser expulso, também esses grandes cientistas esses grandes pesquisadores que não se pautam pela moral evangélica nos seus trabalhos, eles também estão fazendo a mesma coisa. Estão levantando a enxada contra o seu Senhor. Estão fazendo, trabalhando exatamente contra tudo aquilo que se propuseram a fazer. E o futuro desses espíritos é um futuro de grandes dores de grandes sofrimentos renascerão em situações físicas e mentais extremamente dolorosas e lamentáveis deficientes físicos deficientes mentais autistas, com síndrome de Down e com tantas outras enfermidades que de vez em quando nós nos deparamos por aí. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que todo autista, que toda pessoa com síndrome de Down, é, com deficiência física e mental tenha sido um grande cientista que falhou na sua missão não Não é isso Estou dizendo que muitos reencarnam nessas situações Mas repito, nem todos os doentes mentais Nem todos os deficientes físicos São espíritos de cientistas no passado não ah, existem centenas e centenas de é, possibilidades e de causas para esse tipo de provação. Mas os grandes cientistas, geralmente, para se refazerem, para se reeducarem, passam por esse tipo de limitação. E isso, meus irmãos, é mais uma prova de que ninguém, ninguém de nós pode infringir as leis de Deus impunemente. Ninguém, não são só os grandes cientistas, não são só os homens que se destacam pela grande inteligência, não. Todos nós, ou todos aqueles que infringem as leis divinas, passarão por um processo de reeducação, de reestruturação do próprio Espírito. E isso, na grande maioria das vezes, são... Os próprios espíritos somos nós mesmos que pedimos uma nova oportunidade no corpo físico, em situações, para nós que não conhecemos o passado desses, dessas pessoas, nós olhamos e ficamos extremamente penalizados, às vezes horrorizados com a aparência física, com a limitação mental. Mas para esses espíritos é um remédio eficaz, é o um remédio capaz de curar as suas enfermidades espirituais. Muitas vezes, quando desencarnam, quando deixam esses corpos físicos com tantas limitações, dão graças a Deus porque conseguiram, depois de anos de muita luta, de muita angústia, de muito sofrimento, conseguiram acalmar as próprias consciências. E então vão buscar agora, porque aprenderam que estavam caminhando por sendas enganosas, eles vão buscar novos caminhos, eles vão buscar novas oportunidades. Então, vamos pensar nisso, meus irmãos, quando nós estivermos é, executando alguma tarefa por mais simples que ela seja vamos nos lembrar de que a correta execução dessas tarefas serão para nós fatores de crescimento de melhora e de buscarmos a paz para as nossas consciências bom, nós vamos agora para a segunda metade dos nossos comentários desta manhã de hoje nós vamos agora examinar o capítulo 24 do livro Rumo Certo Vantagens Ocultas todos precisamos de reconforto nos dias de aflição isso é justo. Importa, entretanto, observar que a Divina Providência não nos envia dificuldades sem motivo. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem per permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam fujamos de buscar a consolação por flor estéril. aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheiros de discórdia em que chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira, não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje e reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho nós vemos aqui meus irmãos nesse texto de Emmanuel intitulado vantagens ocultas é o lado positivo daquilo que nós chamamos de sofrimento é o lado positivo daquilo que nós chamamos de dor, tristeza, angústia, ingratidão, são os remédios, vamos dizer assim, preventivos. São situações que a Divina Misericórdia envia a cada um de nós, para nos evitar males ainda muito maiores, muito mais sérios, que nos fariam sofrer ainda muito mais, que nos trariam dores e angústias que nós talvez não resistíssemos. É muito bom então, meus irmãos, que nós nos lembremos como Jó lá no, no livro de Jó, no, no Velho Testamento, em que passando por tantas dores, por tantas angústias, pela miséria, pela doença, pela perda dos bens materiais, pela perda dos entes queridos e mesmo assim sempre bendizia a Deus sempre dizia obrigado sempre dizia louvado seja Deus me deu Deus me tirou então meus irmãos essa história de Jó deveria ser para nós um grande exemplo de resignação, de paciência, de fé em Deus, acima de todas as dificuldades, acima de todas as dores. Vamos nos lembrar de exemplos materiais. Há um tempo atrás eu li aqui uma mensagem é, de um espírito chamado Delfine de Girardan, intitulada "A infelicidade real" ou "A desgraça real". Alguns tradutores usam o termo infelicidade. Outros usam o termo mais forte, desgraças reais. Muitas vezes, ela diz lá, ou na grande maioria das vezes, nós só enxergamos o acontecimento momentâneo. Nós só vemos as consequências negativas de um fato, de uma ocorrência de um acontecimento qualquer mas ela lembra entre outras coisas né? por exemplo ela usa lá de um exemplo bem marcante e bem esclarecedor ela diz assim por exemplo em uma determinada região ocorreu uma grande tempestade foram grandes os estragos causados por ela inundações árvores quebradas e arrancadas casas destelhadas ou mesmo algumas chegaram a ruir ela diz e todos veem nisso o fim do mundo o cúmulo da tragédia. Mas vamos pensar que essa tempestade, ela purificou o ar, ela trouxe a transformação do, da atmosfera ambiente, ela neutralizou muitas vezes miasmas, enfermidades que estavam se disseminando por aquele ar contagiado por enfermidades, contaminado. Né? E assim são inúmeros outros acontecimentos que, se nós formos, depois de um tempo, examinarmos com critério, se nós usarmos olhos de ver, e ouvidos de ouvir nós vamos ver que as vantagens foram muito maiores do que a dos prejuízos eu já contei aqui também a história né, de uma aldeia em pleno deserto em que um belo dia é, aquela aldeia foi sacudida e praticamente destruída por um terremoto e que as pessoas é, isoladas não tinham como receber socorro elas mesmas tinham que buscar esse socorro e que saíram então em busca desse socorro e que muitos e muitos quilômetros distante da aldeia, eles se depararam com um acontecimento que para eles era de grande importância e uma grande vantagem, apesar da destruição provocada pelo terremoto. É que aquele terremoto tinha justamente desviado um rio que passou a correr justamente em direção daquela aldeia que estava lá no meio do deserto. Então vejam bem, no fim de todas as contas, foi uma grande melhora que ocorreu naquela comunidade, na vida daquelas pessoas. E assim, como eu já disse, em inúmeros outros casos, bastaria que a gente buscasse conhecer, buscasse analisar, que nós íamos então compreender que Deus não nos castiga. Existe até um, um ditado né, entre nós aqui no Brasil, não sei se ele existe, alguma coisa semelhante em outros países, né? que diz assim, que Deus arranca os dentes, mas abre a garganta. Quer dizer, se por um lado existem, acontecem coisas desagradáveis, por outro lado, se nós buscarmos, vermos de verdade, enxergar, em espírito e verdade, nós vamos perceber que as bênçãos são muito maiores do que as dores. As bênçãos são em muito maior número do que os sofrimentos. Bom, meus irmãos, nosso tempo chegou ao fim. Nós vamos encerrar então agradecendo a Deus e a Jesus aos Espíritos amigos, por todas as bênçãos, por toda a luz e a sustentação, pedindo para todos nós, uma semana de muita paz, uma semana de muita harmonia, de muita luz, de saúde física e espiritual, para cada um de nós. E para encerrar, eu vou encerrar com uma prece de Emmanuel, e Chico Xavier, intitulada Prece de Luz. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos esta concessão, mais particularmente, para descobrirmos sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste, a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo a fim de que saibamos realizar com Ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente... Ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos, não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia. Mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor Para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva O repouso no trabalho edificante O socorro na dificuldade E o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre e que assim seja